0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, matrimonio igualitario. Costa Rica suma su voz. La nacida costarricense, pero mexicana en cuerpo y alma Chabela Vargas, aseguraba que Costa Rica la ahogaba que la libertad había que buscarla fuera de allí. Pero el país centroamericano de profundas raíces conservadoras ha logrado resarcirse este martes 26 de mayo con la fallecida cantante, quizás tarde con ella, pero a la vanguardia en la región, pues Costa Rica se ha convertido en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario. La vicepresidente de Costa Rica, Epsi Campbell, Aseguró que Costa Rica dio un paso hacia la igualdad con la entrada en vigencia del matrimonio gay y que confía en que la sociedad aprenderá a ser más respetuosa.
1: Es un proceso que lo que garantiza es, según la sala constitucional, la igualdad para todas las personas en materia de matrimonio. Eh, es la posibilidad que tienen todos los seres humanos en Costa Rica, eh, mayores de edad, de casarse con quien quieran y ese digamos que tendríamos que mirarlo como un paso en materia de los derechos de las personas del principio de igualdad y no discriminación y así fue como lo vio la sala constitucional en Costa Rica es un día en el que se camina en esa tarea que tenemos en este país de que todas las personas sean tratadas igual indistintamente de su identidad sexual o de género indistintamente de su raza, de su sexo ...de su condición de discapacidad o no... ...del lugar en donde viven... De si, ...de si realmente... ...son personas que viven en la zona rural urbana... ...y yo lo que animo a todas las personas es que... ...en este momento igual que en el otro... ...podamos ver sin prejuicio... ...los derechos y las posibilidades que tenemos todos los seres humanos... ...de este, amar... ...de vivir plenamente... ...de tomar decisiones con quién queremos... ...quieren compartir la familia... En, en realidad sí, Costa Rica ha avanzado y se ha caracterizado históricamente por tener una, unas banderas que se, trans, que se trasladan a realidades eh, relativas a los derechos de las personas. Es una democracia consolidada, es un país en el que estos temas han sido de debate público abiertamente en campañas políticas, es un país respetuoso del multilateralismo y de la corte interamericana de derechos humanos en todas sus opiniones realmente creo que eh, es de esperarse que un país como el nuestro siga llevando la vanguardia en estos temas de manera que, que yo creo que, que tiene una lógica histórica eh, en, donde, en la cual los movimientos sociales empiezan a demandar la institucionalidad responde y se consolida en hechos concretos que son demandables para todos los ciudadanos.
0: Para mayo de 2020, 29 países, incluida en la lista la reciente anexión de Costa Rica, permiten casarse a las parejas del mismo sexo. En estos países, las parejas homosexuales pueden ejercer libremente su derecho civil, asumiendo los deberes y derechos de la unión matrimonial. También se da el caso de naciones donde se contemplan uniones de carácter civil, fuera del concepto del matrimonio, denominados como parejas de hecho o uniones civiles. Pero los movimientos de derechos humanos a nivel mundial consideran este tipo de uniones una forma de discriminación. Tras la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, en la que por petición del país centroamericano se determinó que una pareja homosexual tiene los mismos derechos matrimoniales que una pareja heterosexual, Resulta de vanguardia la decisión de legalizar el matrimonio igualitario en Costa Rica, un logro para todos los movimientos que en el mundo luchan por los derechos del colectivo LGBT. Para la nación es un momento histórico. En el continente americano el matrimonio igualitario es reconocido en ocho países a nivel nacional. Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. Así, el continente americano se convierte junto a Europa en uno de los dos continentes a la vanguardia en el mundo con respecto a esta legislación. Uno de los países pioneros en asumir el matrimonio igualitario fue Argentina. ¿Cómo ha sido su influencia en el resto del continente? La pregunta se la hacemos al periodista Marcos Colombia en Buenos Aires. Hola Marcos. Hola César Miguel, qué gusto saludarte. Bueno, fíjate, el tema del
2: matrimonio igualitario es un asunto bastante importante en Argentina, ya que este fue el primer país de América Latina y el segundo en todo el continente americano luego de Canadá que modificó su legislación para poder permitir el matrimonio igualitario. Esto como resultado de una lucha que emprendió la comunidad LGTBI a principios del año 2000, pero que logró ver su sueño materializado el 15 de julio del año 2010 cuando el Congreso de la República Argentina resolvió hacer una modificación ...a la legislación para sustituir las palabras marido y mujer por la palabra contrayentes. Esto se tradujo en que las personas de la comunidad LGTBI no solamente podían casarse como las demás parejas heterosexuales, sino que adicionalmente adquirían los mismos derechos, es decir, podían adoptar, podían heredar, entre tantos otros beneficios. Hasta la fecha se puede contar que más de 10.000 parejas de la comunidad LGTBI se han casado en Argentina, pero estas personas no son únicas argentinos. También muchas otras personas de otros países de, de la región e incluso de otros continentes como Europa del Este han tomado a Argentina como su primera opción para poder casarse con sus parejas, ya que provienen de países que no son eh, o no tienen leyes tan amigables con el matrimonio igualitario. Que Argentina haya dado este primer paso fue bastante significativo, ya que otros países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y ahora recientemente Costa Rica han venido siguiendo los pasos que, Ar que Argentina emprendió hace ya 10 años a pesar de que durante este periodo y durante esta década ciudades como Buenos Aires eh, han obtenido un desarrollo bastante importante y una madurez considerable con respecto al tema de la inclusión y el respeto a las personas de la comunidad LGTBI, todavía hoy en día existe mucha discriminación y estigmatización para estas personas que de una u otra forma lo que buscan o lo que quieren es ser libres como lo somos todos los demás ciudadanos eh, para poder ejercer y decidir la mejor forma en la que quieren emprender sus proyectos de vida así que este año estaríamos esperando eh, ver cuáles van a ser las actividades con las que van a conmemorar y celebrar estos 10 años de que acá en argentina y en toda américa latina se dio el primer paso para poder eh, celebrar el matrimonio igualitario
0: Gracias, Marcos. Era el periodista Marcos Colombia en Buenos Aires. Según informes de las Organizaciones de Derechos Humanos, a pesar de que las leyes en América Latina que afectan a la comunidad LGBT han sido en muchos casos favorables, en distintas escalas según los países y se han producido muchos avances, la homofobia sigue latente. El primer diputado abiertamente gay de Costa Rica, Enrique Sánchez, ...explica que siempre han habido grupos que han obstaculizado avances en materia de derechos humanos... ...por eso es tan importante este paso hacia la igualdad.
3: Más de 14 años están discutiendo diferentes iniciativas relacionadas con los derechos de las parejas del mismo sexo... ...ninguna fructificó, siempre ha habido grupos que obstaculizan sistemáticamente cualquier avance en materia de derechos humanos... ...sin embargo en el último tiempo... A partir de la resolución de la sala constitucional y apegados a el derecho internacional, esta asamblea legislativa también por una mayoría eh, rechazó la posibilidad de reabrir un debate que ya se ha zanjado y un debate que tiene que ver especialmente con los derechos de las personas, tiene que ver con vidas reales de familias, de familias que hasta el día de hoy vivían con miedo por su patrimonio familiar, vivían con miedo que qué pasaría con sus hijos e hijas si algo les llegara a pasar y que ese miedo no tendrá que existir más, ya no tendrán que vivir en los márgenes de la ley y esta Asamblea Legislativa también reconoció que esta es una, una deuda que había que saldar y que finalmente se salta.
0: El matrimonio igualitario en Costa Rica se llevó a cabo entre Alexandra Quiroz y Daritza Araya, a las 001 minuto hora local del día martes 26 de mayo frente a un notario e incluyó la celebración virtual debido a las medidas de aislamiento por el COVID-19. Asimismo, en medio de la crisis del coronavirus y tomando en cuenta todas las medidas de control sanitario, el activista y abogado Marco Castillo y su pareja Rodrigo Campos fueron los primeros en casarse en un juzgado de familia. Para Marco Castillo, el matrimonio civil igualitario es un peldaño hacia la equidad.
4: Me alegra mucho que se haya podido concretar ya una cuestión legal, ¿verdad? porque significa un acceso, un peldaño hacia la equidad, y eso me produce mucha satisfacción. Hay dos metas que queremos eh, <risa> y, y, eh, empezar a pelear, que es... ...para que las personas trans no sigan siendo discriminadas... ...ya Transvida, que es la organización... ...ha logrado que se les dé algunas cuestiones de educación... ...y que en las escuelas y colegios... ...se evite la expulsión de estas personas... ...no la expulsión, pero sí el retiro de estas personas... ...de la educación, ¿verdad? Eso tiene que funcionar... ...las personas trans tienen derecho a la educación... ...y principalmente al empleo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Resulta que muchas no han podido usar estudios... Y muchas, aunque han cruzado estudios, no les dan trabajo por su condición de atrás Eso es algo que tenemos que pelear para llegar adelante con esto. Y el otro asunto es que en Costa Rica se tipifiquen los crímenes por discriminación.
0: Por su parte, Rodrigo Campos asegura que con esta acción Costa Rica se coloca en el lado correcto de la historia.
4: Este acceso al derecho significa que está colocando a Costa Rica en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de los países con una mentalidad completamente diferente, con una mentalidad abierta al cambio. Ese cambio es difícil porque trae incertidumbre, trae temor, pero bajo el respeto que se debe considerar en una democracia como la nuestra, estamos seguros de que vamos a lograr no solo este, sino más acceso a otros derechos para otras poblaciones que también merecen tener esos derechos.
0: Aunque la historia es recibida en la mayoría del mundo con satisfacción, en el país tiene detractores. La ley se implementó tras agotarse el plazo de 18 meses que el Tribunal Constitucional dio en 2018 al Congreso para que ajustara las leyes y permitiera implementar el matrimonio igualitario, cosa que los diputados no hicieron, por lo que este derecho entró en vigor de forma automática. Pero a 30 años de que la Organización Mundial de la Salud ya no considere a la homosexualidad como una enfermedad, 70 países la castigan. En Senegal, Tanzania, Zambia, Kenia, Sierra Leona, Etiopía, Malawi, entre otros, es un delito que se paga con cárcel. Con pena de muerte se castiga en Nigeria, Somalia, Sudán, Yemen. La resolución de la Organización de Naciones Unidas de 1994 referente al tema señala los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación. Fin de la cita. ¿Cómo reciben los ticos la noticia de la legalización del matrimonio igualitario? ¿Será el inicio de un cambio para el resto de legislaciones de la región? Abordemos el tema con el periodista Ricardo Somarriba, director informativo de Todo Noticias Digital, desde San José de Costa Rica. Hola Ricardo.
5: Buenos días César, buenos días a todos nuestros amigos que escuchan a esta hora tu sistema informativo. Eh, Costa Rica precisamente ya aprobó, o más bien ya entró en vigencia, la reforma a la ley del artículo número 8 de la Constitución Política. Esto indica que ya es legal en el territorio costarricense el matrimonio entre personas del mismo sexo. A partir del 26 de mayo de este año ya fue reconocido esta nueva reforma a la Constitución Política, en, y precisamente en el artículo número 8 de la Constitución Política que permite el matrimonio entre las, entre las personas del mismo sexo, ha sido criticada por diferentes sectores de la sociedad uh -huh. costarricense y por supuesto también por un grupo de parlamentarios en, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esto porque según ellos, entre, entre ellos está un diputado de la fracción del Partido de Liberación Nacional, eh, el señor Luis Fernando Chacón, porque según él esto atenta a la unión de la familia y también pone como este como antesala eh, la, la, las diferentes normativas y las diferentes resoluciones que se han venido aprobando en la Asamblea Nacional con referente a, a este tema. Y el diputado Daniel Ulate, del partido también Liberación Nacional, dijo que en Costa Rica no merece caer, ahora comillas y dice Costa Rica, no merece caer de nuevo en, en estos momentos de la polarización de nuestra sociedad, por eso retiró este su firma a, a una moción donde se consideraba pues que eh, el matrimonio igualitario debía de instaurarse en Costa Rica. También hay hubo en, en esta semana una, una disputa, un pleito por parte ...de los diputados de las diferentes fracciones, sin embargo, Paola Vega, quien es diputada de la fracción del partido Acción Ciudadana, partido que gobierna Costa Rica, defendió la decisión del matrimonio igualitario en este país, y ya llevando un poco del contexto a nivel internacional... La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su opinión constitutiva sobre esta nueva reforma a la ley, al artículo número ocho de la Constitución Política, y ahora comía parte de lo que decía la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El Estado debe de conocer y garantizar todos los derechos que se, debe, que se derivan a un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con establecido en el artículo 11.2 y 17.1 de, de la Convención Americana, cierro comillas, y es parte de lo que se ha venido viendo este, en Costa Rica han surgido diferentes críticas, han surgido diferentes opiniones en torno a esta normativa que ya empezó a, a, a ser vigente a partir del de 26 de mayo. Y con ello también ha venido este a realizar diferentes actividades.
0: Bueno, veremos cuál es la reacción que tiene el pueblo costarricense, ¿no? El pueblo tico. Sí. más allá de lo que digan los los dirigentes políticos, ¿verdad?
5: Sí, este, algo que hay que destacar, que Costa Rica tradicionalmente es un país conservador, es un país que ha mantenido, ha tratado de mantener este su sus creencias, sus raíces, sus tradiciones, y es un país también bastante católico, entonces incluye mucho lo, la versión de la Iglesia Católica, incluye claro. mucho también la versión de las iglesias evangélicas, pero vamos a ver cómo se desarrolla... Eh, ya en los próximos días, en los próximos meses esta, esta nueva reforma al, al código al artículo número 8 de la constitución política y el gobierno también ha llamado a tener un poco de cautela en medio de la pandemia del COVID-19 y a no realizar matrimonios masivos en este momento y ha llamado a que se hagan las reuniones ya eh, de manera para evitar el contagio del COVID-19
0: Gracias Ricardo era Ricardo Somarriba director informativo de Todo Noticias Digital desde San José de Costa Rica. En el mundo no todo es tan alentador, pero en estos momentos la noticia es Costa Rica. Esa Costa Rica de la que, como dice el diario madrileño El País, Chabela Vargas despotricó, porque nunca pudo reconciliarse suficiente con el país que la parió. El resentimiento lo llevó hasta la vejez cuando ya se reconocía homosexual y se comprendía mejor el desagrado que le significaban los recuerdos de ella como la única niña que vestía pantalones entre las fincas de café en el municipio Flores, en la provincia heredia. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.